0: Witajcie serdecznie w 116. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem omówimy dwie produkcje. Posesor Brandona Kronenberga, a także The Prom Rajana Martina.
1: Witajcie w 116 odcinku Inna Kultura, nie regulujcie odbiorników to nadal ten sam podcast, tylko po prostu kto inny rozpoczyna. E, między innymi w związku z tym, że dzisiaj nie widzimy się, nie słyszymy się we trójkę, tylko e, we dwójkę, e, jest ze mną Michał. Cześć Michał.
0: Cześć Julia, witaj.
1: E, tak, niestety dzisiaj nie ma z nami Jana, e, ale mamy nadzieję, że...
0: Że, że, że
1: poradzimy sobie w takim składzie, we dwoje. Cały czas tak niepoprawnie mówiłam we dwójkę. <śmiech> Ale. <śmiech> Ale dobrze, dobrze. W tym tygodniu porozmawiamy o dwóch filmach, można powiedzieć z zupełnie innej bajki, ponieważ będzie to posesor Brandona Koronenberga, który wszedł w ostatnim tygodniu na VOD. Między innymi w związku ze Splatfilm Festival e, oraz o e, The Prom, czy w polskim e, tłumaczeniu bal e, Ryana marfiego który pojawił się chyba już dwa tygodnie temu na Netflixie? Tydzień temu. Tydzień temu, tak. temu. okej. Okay. Tydzień temu na Ale Netflixie. To
0: pokazuje, jakie mamy tempo życia, że już się wszystko wydaje, że było dużo dawniej, i już przerobione tysiące razy. I, no Wiesz co, ja chyba po prostu mi się tydzień ten
1: przez inne wydarzenia trochę skleił, a ja ten film w ogóle oglądam na trzy razy, więc między dlatego. A oglądałeś coś w tym tygodniu to innego, mi, mi, ciekawego? To mini
0: serial wręcz po prostu. Tak, tak, tak.
1: Razy. tak. No.
0: no właśnie nie, ostatnio jakoś przeżywam trochę kryzys oglądania, więc nic takiego porwającego nie, nie widziałem w ostatnich dniach, mam wrażenie.
1: Także, także tak. No ja powiem tak, ja w tym tygodniu... Ym, czy widziałam coś ciekawego. Z premier niestety nie, chociaż już tutaj zaczynam nadrabiać e, filmy zgłoszone do rywalizacji o nagrodę o film międzynarodowy do Oscarów, prawda? E, więc to, tu już leci trochę nadrabianko. Myślę, że w najbliższym odcinku o jakimś filmie może opowiem, jeśli w końcu się za to zabiorę. E, a poza tym e, robiłam... E, i nadal robię, jestem w trakcie, bo to bardzo ciężki rewatch, właściwie dwa rewatche. Pierwszy to tak zupełnie niezwiązany z, z naszym odcinkiem filmów Agnes Wardy, a drugi bardzo związany z naszymi odcinkami, bowiem postanowiłam sobie obejrzeć, nadrobić, w niektórych przypadkach powtórzyć wszystkie filmy François Ozona w związku z, z poprzednim filmem, więc no powiem tak, jest, jest ciekawie, jest ciekawie e, bardzo wolno mi to idzie w niektórych przypadkach e, ale, ale no ale no, myślę że, myślę, że skończę w przyszłym tygodniu, no to myślę, że skoro sobie tak zaczęliśmy to możemy już przejść do pierwszego e, filmu e, czyli posesor Brandona Kronenberga tak.
0: Tak, to ja, ja z, chęcią, z chęcią do niego przejdę. Posesor, który ma też swój polski tytuł Posesor. <grymne> <grymne> jest to film Brandona Cronenberga, czyli syna Davida Cronenberga, słynnego twórcy filmowego, który ma bardzo charakterystyczny styl i trochę tego stylu w filmach Brandona również widać. Czy w zasadzie w tym filmie. On wprawdzie zrobił wcześniej też film Zaraźliwi, E, który się nazywa po angielsku Antiviral e, w 2012 roku. Ja tego filmu niestety nie widziałem, natomiast po teraz po po posesora mam chyba ochotę zobaczyć, zwłaszcza, że e, brzmi to jak coś, co w trakcie pandemii warto, warto obejrzeć. E, także, także tak, jestem bardzo ciekawy, zwłaszcza że teraz jeszcze widzę, że tam Caleb Landry Jones gra e, i Sarah Gadon, więc brzmi to jak bardzo ciekawa produkcja. E, I Teraz po po posesora na pewno na pewno w takim razie zobaczę. A dlaczego z taką chęcią zobaczę? Dlatego, że film Possessor to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa produkcja. Bardzo interesujący koncept wyjściowy. To jest film o tajnej organizacji, w której pracuje główna bohaterka grana przez Andrę Riceboro. I to jest organizacja, która pozwala ludziom w, dosłownie wcielać się w innych jest taka możliwość, że przekładamy naszą, naszą jaźń do ciała innego człowieka za pomocą technologii i za, ponieważ jesteśmy, nasza jaźń jest przerzucona do innego człowieka to możemy jakby sterować jego, jego ruchami. Trochę ta koncepcja przypomina pomysł, który był zastosowany w Get Out także tutaj, jeśli chodzi o taką, taką możliwość po prostu przeniesienia swojej jaźni, ale to jest prowadzone w zupełnie inny, inny sposób w tym filmie. To jest bardzo ciekawa koncepcja pod tym względem, że pokazuje tak naprawdę kto, kto steruje naszym życiem. Jakby jest taka wewnętrzna walka, wewnętrzna walka trochę dobra ze złem, ukazana w taki bardzo realistyczny i też taki bardzo namacalny, bardzo taki fizyczny sposób. To co w tym filmie jest bardzo przykuwającego uwagę, to jest właśnie ta warstwa audiowizualna i w szczególności właśnie sekwencje, które się rozgrywają w głowie głównego bohatera gdyż Andrea Riseborough się przenosi do ciała jednego z naszych ulubionych aktorów z Janem, czyli do ciała Christophera Abbotta, I oglądamy sekwencje, w których oni wewnątrz głowy tego bohatera jakby walczą ze sobą i próbują dojść do, do ładu, kto, kto będzie sterować teraz jego działaniami. Bo w tej produkcji chodzi właśnie o to, że mm, następuje właśnie taka, taka wewnętrzna walka dwóch jaźni w jednym umyśle. To też się pojawiało kilkakrotnie w innych produkcjach filmowych i w innych książkach. Był, był też taki film swego czasu e, Intruz, na podstawie książki Stefanie Meyer, który był bardziej romansem, ale koncepcja też, też się zgadzała z tym, że e, dwa, jedno ciało, dwa umysły. No i film Posesor bardzo, jakby Posesor w zupełnie inny sposób do tego podchodzi, e, gdyż podchodzi w taki sposób bardzo thrillerowy, m, bardzo krwawy, gdyż główną osią fabuły jest to, że po przeniesieniu do tego ciała bohaterka musi zabić mężczyzn, innego mężczyzny w ramach jakby takiego corporate, corporate espionage trochę, takiego przejęcia wewnątrz firmy. No ale ponieważ jakby to jest bohater, który jest w jakiś sposób bliski naszemu głównemu bohaterowi, no to jakby następuje ta walka wewnętrzna, żeby jednak nie, nie popełniać tutaj czynów niegodnych i, i, i zakazanych. E, więc tak, trochę na około opowiadam o tym filmie, ale e, sama produkcja jest ciekawa. O ile koncept wyjściowy jest bardzo ciekawy, no to niestety mam problem też, że do mówię tak na około, bo e, tempo niestety w tym filmie trochę, trochę leży. Ten film ma wybitny zwiastun, natomiast sama produkcja jakby mogłaby dużo żwawiej, dużo szybciej dojść do pewnych. Do pewnych rzeczy, które pokazuję. Bo ile jakby pod koniec, jakby rzeczywiście jesteśmy zadowoleni, to tyle w trakcie seansu jest dużo sekwencji, które po prostu mogłyby być krótsze i jakby szybciej zmierzać do punktu, od punktu A do punktu B.
1: Tak, no powiem szczerze, że ja z tym filmem nie mam takich problemów gatunku tempo, tylko ja w ogóle nie widziałam tego trailera, mimo iż dużo osób mi go podrzucało gdzieś tam, szczególnie jak napisałam, żeby zobaczyć, że genialny trailer i tak dalej. Jakby ja słyszałam o tym filmie, czytałam, czytałam jakieś, jakieś nawet artykuły, recenzje i tak dalej... Hmm. Gdzieś tam się pojawiał po prostu w, dys w dyskursie, ale nie widziałam nadal tego zwiastuna. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, znaczy podobno jest genialny, więc może po naszym nagraniu obejrzę. Eee...
0: Powiem Ci, że to jest na pewno może nawet lepiej, bo ja mam właśnie wrażenie, że trochę to był taki ymm, problem, że ten zwiastun jest tak dobry, że potem ten film jakby nie dostarcza tak dobrej dawki emocji jak ten zwiastun. Mhm. E, w sensie dlatego, że oni tam wybrali takie fragmenty, które się skupiają na tym elemencie, który najlepiej wiesz w tym filmie. E, czyli na tej kwestii tej cielesności i tej walki wewnętrznej, pokazania jak bardzo e, ta walka jest cielesna, jak bardzo jest taka m, męcząca, mhm. jakby jak jest bardzo taka po prostu, jak ta jaźń jest... Y Ro rozrywana wewnętrznie. Ja mam dużo skojarzeń jakby yy, tematycznych z tym. Na przykład teraz, jak o tym powiedziałem, no mi się skojarzyło na przykład, że właśnie tak na przykład rozrywanie duszy przez Voldemorta mogłoby wyglądać. Mm -hmm. e, tak, więc to więc z jakby opiera się w dużej mierze na tym. I to jest właśnie po prostu takie, no przykuwające uwagę, bo jest jakby mocno intrygujące.
1: No właśnie, być może faktycznie coś w tym jest, że, mm, że no do, wiadomo, że aby wypromować film, wybiera się te najciekawsze sceny, a ten film składa się z kilku takich scen, które faktycznie można powiedzieć ryją ci banie. E, no, no, nie, nie w jakiś ekstremalny sposób oczywiście, ale w zestawieniu z, jakby z, tym całym, e, z tą całą wolną jakby materią e, filmową, która do tego prowadzi, no to faktycznie... Czujesz się zaskoczony, e, kiedy przychodzi no na przykład e, ten, e, ta, ta, ta scena, która jest zresztą na plakacie. To szczególnie oni niej mm, tutaj, tak. ją, ją tutaj mam na myśli. E, no to faktycznie ci tutaj... O kurde, mocne. Mm, ale poza, po, po, poza tymi takimi e, scenami mocniejszymi, e, to cały ten film się, się tak... Bardzo ciągnie, jest mhm. e, taki, e, jak to mój, mój, mój kolega Wiktor e, opisał, to wszystko takie jest tłuste i on chyba pisał w, w kontekście czegoś innego, ale, ale, ale tak zacytuję, że to akurat dobrze pasuje, bo akurat u niego to pierwszy raz zobaczyłam to porównanie, że to wszystko jest takie mięsiste, naprawdę. I ja na przykład bardzo lubię, w jaki sposób ten film jest prowadzony, jeśli chodzi o tempo. Bardzo lubię, że on jest taki powolny, odkrywa karty bardzo powoli, intryguje. Jakby no, ja też lubię ten rodzaj kina, więc być mhm. może to wynika z tego. Ja, ja lubię to, to, tą powolność taką, szczególnie jeśli no jest no jeśli jest wpisana po prostu w całą jakby ideę filmu a tutaj moim zdaniem zdecydowanie tak się udało to osiągnąć to bardzo mocno e, tutaj gra ja jestem troszkę tym rozczarowana By byłam troszkę rozczarowana szczerze mówiąc może tak bardziej po sensie teraz e, jakby tak myślę z każdym dniem o tym filmie to jakby coraz bardziej pozytywnie prawda? mam mhm. coraz bardziej pozytywne odczucia co do... E, co, co do tego, co zostało tutaj pokazane, em, co do tak naprawdę niezwykłej subtelności, e, którą e, Kronenbergowi udało się tutaj osiągnąć w kwestii jakiegoś komentarza e, społeczno-ekonomicznego tak naprawdę... Em, co, co do tego komentarza e, antykorporacyjnego, to e, no powiem tak, może on nie należy, e, nie należy ani do tych najbardziej łopatologicznych, ani do tych e, totalnie na, najsubtelniejszych. Jest taki ok, w punkt wyważony. E, I to jest naprawdę bardzo fajne. To się ceni. E, powiedzieliśmy tutaj, e, znaczy powiedzieliśmy, Michał e, powiedziałeś tutaj o e, Christopherze Abocie i on więc faktycznie w tym filmie, no prze, 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 cudowny, prze, prze, prze e, genialny. E, to jest jeden z tych aktorów, którzy może nigdy jeszcze nie zagrali takiej roli, w której mieli okazję się wykazać jakimś wielkim aktorstwem. I powiedziałabym, że każda, ich rola, e, opiera się, e, każda jego rola opiera się mniej więcej na tym samym konspektywie, Boże, koncepcie. na tym samym koncepcie, no bo tak naprawdę tu jest tutaj, on robi trochę, jest trochę postacią w niektórych, w niektórych aspektach podobną nawet do tego, co zrobił w tym Czarnym Niedźwiedziu. I mhm. Tutaj też ma takie podobne, no, takie zaklęcie w jakiejś sytuacji, prawda, nie, nieznanej, jest prowadzony przez kogoś innego trochę. No, no jest tutaj taki podobny element, no ale wypada w tym bardzo dobrze. to się
0: sprawdza, znaczy w sensie to tutaj wybrzmiewa w pełni.
1: Tak, największą uwagę zdecydowanie zwraca w tym filmie Andrea Riceboro, która jest, ona przede wszystkim ma takie hipocyzujące spojrzenie, co zresztą pokazała już na przykład w Mandy, Hmm. jest aktorką, która świetnie się w ogóle nadaje do tych takich e, dziwnych horrorów e, no jest, jest mega w tym, e, w tym wszystkim a jej taka współpraca z Abotem, no bo oni grają gdzieś tam w jakiś sposób no, postacie połączone mm. hmm. nie wiem jak to wytłumaczyć no, tak, no w pewnym sensie tak no są bardzo powiązani w tym, e, w, tym, no, w, tym, w tym w tym swoim dzielą w tej jedno ciało instancji. w zasadzie, tak?
0: Tak, no, tak, tak, tak. No, przez to, że nie widziałam. Po...
1: Tak, przez to, hmm. że nie widziałam tego, tego zwiastuna, to nie wiem na ile wiesz, co, co jest spoilerem, co zostało ukazane już na etapie samej promocji, co nie
0: wydaje mi się, że no to jest jednak taki kluczowy punkt który jakby w sensie pomysłu mm. wyjściowego, który on, on jakby się pojawiał. Znaczy on nawet w tym mm. takim naj, naj, właśnie tym najbardziej intrygującym zwiastunie pierwszym, on też się pojawia. On nie jest taki wprost opowiedziany, ale jakby widać, że jest odliczanie właśnie od Andrei i jakby do, do Abota, jakby że, że to przejęcie tego ciała na, jakby prze, no, zachodzi. Zresztą jakby no cały też tytuł, sam posesor też jakby odnosi się właśnie do tego, że jakby przejmujemy czy, czyjeś ciało, jakby jesteśmy takim Ludźmi, którzy jakby no, no przejmują kontrolę. Więc jakby to jakby najmniej znaczy przynajmniej według mnie to nie jest jakby żaden spoiler, jakby cały cały pomysł wyjściowy tak naprawdę tego filmu się, się na tej koncepcji opiera. No i ja się mm -hmm. zgodzę że tak, że to jest jakby ciekawe, jakby jak się patrzy na nich, jakby jak oni mają podobne manieryzmy, na przykład. Jak właśnie Abbott właśnie bardzo ciekawie ograł to, że zachowuje się rzeczywiście w podobny sposób do, do Andrzej, Jakby widać, że to może być ta sama, ta sama osoba, ta sama postać. I te, też ta walka wewnętrzna właśnie też ciekawie wygląda, kiedy widzimy te momenty, w których jakby ta jakby się go rozszczepia i jakby widzimy tą próbę przejęcia ciała przez, przez tą drugą osobę. I to rzeczywiście bardzo fajnie, fajnie wygląda i jakby w jego grze to bardzo dobrze wybrzmiewa. I tak na ekranie rzeczywiście przyciąga
1: Uwaga. Tak. Hmm? To prawda, to, to, się to się zgadzam tutaj. No, ta, tak, jak, tak jak tutaj już mówiłam. No, powiem szczerze, że ja nie, też, ja, tak jak Ty, nie widziałam tego poprzedniego filmu e, Kronenberga Syna. Mm. Ale, no. Jestem, jestem. Y Jestem pewna, że po tym, po, po, po tym się chętniej po niego sięgnę w jakiś sposób. Też słyszałam od różnych osób, że no, posesor jest filmem zdecydowanie lepszym od okay. tego poprzedniego. Okay. Więc, więc cóż, myślę, no, że jest co sprawdzać. O tym, mhm. o
0: tym poprzednim nawet nie słyszałem, więc myślę, że też jest trochę coś na rzeczy. Więc też się w sumie cieszę, że ten procesor tak jakby wyszedł z miał jakąś lepszą promocję, że jakby wyszedł i mocniej był zaakcentowany, że, że istnieje, że jest i, i że się udało go zobaczyć. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć o tym antiviral. Anti to jeszcze na koniec bym dodał jedną rzecz, która mi chodziła po głowie w te, jakby już po się tego filmu, no, że ze względu na tą koncepcję tego tego, tego rozdzielania jaźni, tej, tej koncepcji jakby dzielenia... Dzielenia umysłu z kimś, więcej wchodzenia też w też czyjeś wspomnienia, no to ten film bardzo mocno mi kojarzył się z, z dziełami Christophera Nolana e, i w szczególności z Incepcją, ale w jakiś sposób też z Tenet. E, I miałem takie dziwne wrażenie, że gdyby e, ten film, w sensie posesor, był trochę takim rodzajem prequela do Tenet to ja bym nie miał żadnego problemu z tym, jak się zachowuje protagonista w tym filmie. Mhm. Gdybym wiedział, że on jest po prostu taką kukiełką, której jaźń jest jakby sterowana przez kogoś innego, to bym nagle rozumiał, dlaczego ten bohater jest taki bezemocjonalny, dlaczego on się nie przejął tą swoją śmiercią na samym początku. Dużo lepiej bym się oglądało ten film, bo mam wrażenie, że ta koncepcja jakby trochę by dojaśniała w jakiś sposób, jakby dlaczego ten, ten protagonista jest taki, jaki jest. Więc to jest też ciekawe, jak, te, jak filmy mogą wchodzić też przynajmniej w mojej głowie taki dialog trochę ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie, bo to też mam wrażenie, że to jest uzasadnione, uzasadniona koncepcja. No właśnie przez to, że ta kwestia tej, tej jaźni, tego wchodzenia, jakby w czyjeś wspomnienia i próba właśnie oddzielenia tego, co jest moje, a co jest czyjeś, jakby jest właśnie bardzo widoczna też unolana i to jest bardzo widoczna, widoczna tutaj. To jest to coś, co to jest ten takim punktem zapalnym, punktem konfliktu dla tego filmu, czyli jakby rozdzielenie, czy ja robię coś, bo sam chcę robić, czy ja robię coś, bo mówi mi to głos w mojej głowie. Więc hmm. to jest fajnie, jakby zobrazowane, tak bardzo dosadnie e, i właśnie jak ty mówiłaś też, cytując kolegę, tak mięsiście. Uh -huh. mm, tak. Natomiast no, ja, ja mam trochę taki problem właśnie, że no, ten film ma właśnie takie bardzo powolne tempo, ale z drugiej strony to ma też sens pod tym względem, że przynajmniej wszystkie reguły gry rozumiemy. One są wyłożone w prosty sposób, jest jakby bardzo klasyczna, klasyczna budowa, jakby dostajemy wszystkie informacje w tym momencie, w którym powinniśmy, więc koniec końców to się rzeczywiście sprawdza. Ja po prostu chyba lubię taką większe, jakby szybsze jakby nagromadzenie wydarzeń naraz, ale to mm -hmm. jakby tutaj wybrzmiewa dzisiaj, jakby ten film zostawia z takim, no, z takim, no, dobrym, dobrym wrażeniem.
1: No to już jak to mówią, co kto lubi, ale myślę, że e, posesora możemy zdecydowanie polecić. E, to jest zdecydowanie jeden z takich ciekawszych, e, z takich ciekawszych horrorów. E, z ciekawszych filmów tego roku powiedziałabym tak, bo jeśli bym powiedziała horrorów ostatnich lat, no umówmy się w ostatnich latach w horrorze w horrorach dzieją się same ciekawe rzeczy praktycznie, tak, więc tak. więc no, a skoro już można go oglądać na VOD to serdecznie serdecznie z całego serca polecamy i myślę, że czas przejść do drugiego filmu z kompletnie innej bajki ponieważ drugim filmem będzie The Prom ze stajni Ryan'a Murphy'ego, która aktualnie znajduje się w Netflixie. Mm. <laughs> e, czyli jakby to, to jest adaptacja w ogóle, ekranizacja Broadway'owskiego muzykalu. E, więc e, Mówię to dlatego, że ja będę tutaj zarzucać dużo rzeczy takich fabularnych ym, fabularnych i charakterologicznych. Ja musicalu aż tak dobrze nie znam, jakby słucham, su y, wiem, że istnieje, słuchałam piosenek niektórych, y, znam koncept, widziałam niektóre, jakby nagranka, jakieś takie skąd ta mm -hmm. nagrywane. Ale... Może, mhm.
0: może też warto dodać, że ja też wyczytałem, że tak naprawdę ten musical powstał na bazie prawdziwych wydarzeń też, więc to też jest jakby ciekawe zaznaczenie jakby jak to ewoluowało w jakiś sposób ta historia, że, tak. że jakby to się wydarzyło, potem jakby ktoś stwierdził, że to jest dobry materiał na, na scenariusz musicalu scenicznego, który jakby najpierw był w małym miasteczku, a potem trafił na Broadway. A potem mm. Ryan Murphy zobaczył ten musical i się zakochał. I w zasadzie w bardzo szybkim tempie zdecydował się go zrobić, bo on zobaczył ten musical w styczniu 2019. A już teraz w grudniu 2020 mamy gotowy projekt. tak, Znaczy gotowy film, który już wyszedł, ukazał się na całym świecie.
1: Tak, no nie wiem czy to dobrze. <laughs> nie wiem czy to dobrze, że tak szybko się ukazał. Ale no no tak, no mamy. Dostaliśmy The Prom. Jest to historia, mm, właściwie mamy, najpierw poznajemy Emmę, e, gr graną przez fantastyczną debiutantkę, debiutantkę, mm -hmm. Jo Ellen Pellman, e, która jest lesbijką i chce iść e, na bal, e, ten, na, na ten prom, taki odpowiednik naszej studniówki, e, razem ze swoją dziewczyną. Ale że wszystko dzieje się w Indianie, e, to... Jakby Rada rodziców, organizująca między innymi ten, ten cały bal, decyduje się odwołać cały bal, bo albo, albo Emma pójdzie tak jak wszyscy, albo, albo nikt nie pójdzie. No tak, tak, tak jakoś w tym, w tym, w tym filmie. W jest, ale skoro no to, jest, to jest właśnie na faktach, no to... No to...
0: Tak, to jest, to jest akurat już na, mhm. to jest też ciekawe, bo już na wstępie jest taka koncepcja, która jest trochę zaskakująca, ale to jest jakby trochę ma tak pokazać, że w zasadzie jakby tą taką homofobię tych ludzi, że oni nie są w stanie dojść do porządku dziennego, do tego, żeby dziewczyna mogła z inną dziewczyną pójść na, na, na wydarzenie, które jest dostępne dla wszystkich. Co właśnie w zasadzie jest już samo sformułowanie dostępne dla wszystkich, jakby już pokazuje, że coś jest na rzeczy. Mm -hmm. A druga sprawa jest taka, to też dużo krytyków jakby zarzucało tej koncepcji, jakby skąd oni w zasadzie wiedzą, kogo ona chce wziąć, bo na przecież nie mówiła tego wprost, więc jakby ten punkt wyjściowy jest taki, jakby wrzuca nas na głęboką wodę, jakby za mało informacji nam dając, ale nie, nie, nie no ale niby to jest okej, okay, bo to jakby da się jakoś domyśleć, ale no to jest takie no zaskakujące, w sensie ja bym to już, już też przeformułował tą, ten początek tego filmu troszeczkę inaczej
1: no, Ale... no tak, no jakby to, to się jeszcze da Prze, prze, przemilczeć, powiem szczerze. Znaczy, mam wrażenie, że tu jest problem sam w, w gdzieś tam <śmiech> niedopisaniu paru rzeczy w scenariuszu, e, tak. niż, niż w samym, e, niż w sa, w samym koncepcie. Ale z a z drugiej strony mamy, e, mamy brodujewskich aktorów, czworo aktorów, e, którzy no, nie mają pracy po prostu, bo e, w, gdzieś tam ich sztuka się nie sprzedała. E, znaczy nie sprzedała się, no, dostała miażdżące recenzje po prostu. I oni chcą po prostu zyskać jakieś, jakąś ideę w życiu, jakiś cel i wygląda... to przy też
0: pozytywny rozgłos to też jest
1: Tak, pozytywny rozgłos, tak, tak, to, to jakby jest najważniejsze, to, to, to dobrze, że mówisz, tak. Bo to raczej ich, ich pobudki są czysto egocentryczne, tak naprawdę. Szukają jakiej, jakiejś po prostu no jakiejś idei w internecie i akurat... Znajdują filmik, w którym jest przedstawiona sprawa tej Emmy, i postanawiają jechać i jechać do tej Indiany z Nowego Jorku i, i zrobić tam tęczową rewolucję. I uratować jej świat. Tak, uratować jej świat. I powiem tak, od czego by tu zacząć mo w moich problemach z tym filmem? Znaczy tak, najpierw powiem o rzeczach dobrych. To jest film, który mega pozytywnie może zadziałać faktycznie na queerowe dzieciaki, które mimo wszystko no, nie mają aż tak wielu pozytywnych przedstawień w kulturze. Znaczy przedstawień, które się kończą w jakiś sposób pozytywnie, czy raczej mają pozytywnego ducha w sobie. O, może tak. I to jest niesamowicie, to się niesamowicie ceni. I to jest właściwie. A, piosenki są niektóre okay. fajne. Piosenki są fajne niektóre. Okay. E, ja tutaj szczególnie, no ale to jakby nie Ryan Murphy ich nie pisał. Ja jestem wielką fanką e, tego Tonight Belongs To You, co marzę e, Life is not, No Dress Rehearsal. I, i to mm -hmm. jest cudowne, to ma cudowną choreografię, e, ale akurat to widziałam. E, jakby z nagrań scenicznych i to już na etapie sceny było, było naprawdę, naprawdę dobre. Mhm. I ta piosenka Nicole Kidman inspirowana Bobem Fossil się... i jego twórczością, mhm. tak? Mhm. Ona była super. Ona mhm. mi też przypomina
0: mocno i zarówno Chicago i mocno też Moulin Rouge, szczerze mówiąc. I tam wrażenie, że jest taki jakby trochę Trochę, pod, trochę napisane jakby specjalnie, mam wrażenie trochę pod nią i dla niej, i jakby, żeby, żeby ona mogła tam się tam się tam Tak, się tak, móc tak, móc. tak.
1: Chicago, Chicago, nie, nie kabaretem. No, 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 bo mi mi, mi, mi ten, ten przez to, że tam jest cała ta. Tak ona mówi o bo, Bobie fosy. Mhm, tak, tak, tak. Ale dobrze. I to jakby to jakby jest praktycznie koniec, jakichś plusów. No, okay. wspomniałam o Joe Ellen Pellman, która jest cudowna. Andrew Runnels jest przecudowny i tu jest w ogóle, tu jest miskast na, na tych takich... To o tym za chwilę powiem. Meryl Streep jest całkiem ok, chociaż gra kolejny raz tę samą rolę, którą gra od jakichś 10 lat. Nicole Kidman jest zaskakująco mało, ale w tym, co jakby tyle, ile jest, to ona robi to jak najlepiej się da. Keegan-Michael Kelly też jest spoko. Jakby aktorstwo to w ogóle jest jakby najmniejszy problem. W ogóle nie jest żaden problem tego filmu, powiem tak. To jest jeden znaczy... z tych highlightów.
0: Tam, no, mój problem tego filmu główny jest taki, że jest za dużo bohaterów. Oni po prostu jakby tam wrzucili bardzo dużo y, historii, i tak naprawdę to po prostu tam jest przeładowane treścią. Jakby tak naprawdę nie wiadomo na czym się do końca skupić, i jakby tych bohaterów jest zwyczajnie po prostu za dużo. Nawet właśnie nawet na samym etapie tego początku, czyli tych aktorów brodujowych jest czwórka, bo jest co najmniej, od co najmniej jedną osobę za dużo. To już trzy byłoby duża. Czwórka też jest naprawdę jakby, y, no, tłumacz trochę, bo po prostu jakby oni nie mają do końca, niektórzy nie mają co robić. I o ile nawet powiedzieliśmy, że rzeczywiście Nicole Kidman nieźle wypada w tym filmie, to tak naprawdę jest jej na tyle tam mało, że ta bohaterka, jako bohaterka, jako postać jest całkowicie do wywalenia, szczerze mówiąc. bo Ona nie wnosi nic takiego, czego tam nie, nie, nie byłoby w tym filmie bez niej, szczerze mówiąc. Jakby jasne, fajne są tej sekwencje i nieźle śpiewa, ale no jakby nie jest to do niczego w zasadzie potrzebne, mam wrażenie. Znaczy w sensie ona jest po prostu taką bohaterką, która jakby no, gdyby jej tam nie było, no to jakby nie ma takiej zmiany dla fabuły. Więc to jest dla mnie takie zaskakujące, że oni po prostu jakby wyrzucili strasznie dużo tych postaci, co jakby no nie, nie trzyma się w tej formule filmowej, że być może w teatrze to jakby rzeczywiście jakoś to łykamy, inaczej się to ogląda, natomiast jakby filmy po prostu jest no, jakby za dużo tego wszystkiego jest, jakby jest taki ko totalny kociokwik, jakiś taki chaos. Przynajmniej moim zdaniem.
1: Z jednej strony z jednej strony tak, ale jakby to jest problem, ale ja widzę jego źródło zupełnie gdzie indziej. Jakby dla mnie problemem nie jest to, że tych postaci jest zbyt dużo, tylko fakt, że te akcenty są zupełnie niepoprzekładane. E, znaczy nie są odpowiednie tutaj i nie jest to um, ustawione już od samego początku, tylko gdzieś tam się krystalizuje dopiero po prostu pod koniec filmu. Kto tutaj był ważny, kto tutaj nie był ważny, a mm -hmm. film jest bardzo długi i naprawdę bez problemu można go mm -hmm. obejrzeć na trzy razy. Naprawdę. Moim największym problemem z tym filmem Tak, tak, tak Moim największym problemem z tym filmem Jest postać Jamesa Cordena Jakby powiem tak Ryan Murphy Ryan Murphy jest Osobą homoseksualną I ja mam bardzo duży problem Że w jego twórczości Od ponad 10 lat Pojawiają się jeśli chodzi o postacie LGBT, same, te, te same tropy cały czas, bo praktycznie Barry Glickman w wykonaniu Jamesa Cordena jest kartem Hamelem po prostu z Glee. I to jest po raz kolejny ten, ten taki po prostu już totalnie przebrzmiały trop Gay Best Friend. jeszcze nie wiem Właśnie to jest mój największy problem. Dlaczego jego nie gra Andrew Reynolds, który jakby sam jest gejem i jest o wiele lepszym aktorem od Cordena, jest aktorem musicalowym, o wiele lepiej śpiewa od Cordena, a postać Cordena jest jedną z kluczowych postaci e, też tutaj dla fabuły, dla głównej bohaterki mhm. i nie tylko. Czy... Jej historia jest e, niesamowicie ważna e, i dlaczego na przykład tak, e, te, nie, nie. tak tutaj nie mhm. zostało to zrobione. E, mam też ja ogromny ja problem też z tym, że to jest film o
0: jestem mhm. też zdziwione, że oni są nawet połączeni w jedną postać tak naprawdę, bo oni jakby to też nie ma uzasadnienia, że ich jest dwóch. Bo oni jakby, yy, bohater Ranelsa jakby nie ma te, znaczy on ma bardzo fajne sceny, ale jakby nie jest tak, że jest niezbędny też do tej fabuły znowu. Więc jakby oni połączyli te postacie w jedną, to była po prostu jedna bardzo dobra postać, tak? E, I jakby wtedy miałoby to jakoś jakby, jakby większy dynamizm, jakoś też więcej człowiek by się jakby z nimi bardziej zżył, bo tak to rzeczywiście jest rozbijanie tych akcentów na dwa nie jest konieczne de facto. Znaczy tu znów nie widzę problemu w tym, że ich jest dwóch,
1: tylko widzę... No. Nie widzę problemu w tym, że ich jest dwóch. Widzę problem w tym, że oni są źle napisani.
0: No tak, ale właśnie mi chodzi, że po dwóch źle napisanych Dlaczego nie jednego dobrego. Jakby trochę w tą stronę.
1: No tak, no można mieć też dwóch bardzo dobrze napisanych. Po prostu jakby ta postać Kordena miała... Ta postać Kordena miała mieć bardziej zajmować się... innymi.
0: No, to można dużo... Tak, no. Y, ta postać Kordena miała się bardziej...
1: Tak, no. Ta postać Kordena miała się zajmować konkretnie y, Emmą. I Aha. bardzo podchodzić tak indywidualnie. On tutaj ma, ja dam taki mały spoiler, bo jego wątek też jest e, dość, dość e, szkodliwy. E, wątek Cordena, jakby wątek bohatera Cordena jest szkodliwy na tak wielu płaszczyznach, po pierwsze. Bo, bo tak, po pierwsze, jest cały czas tym samym tropem, którego Ryan Murphy używa od 10 lat. Jakby Ryan Murphy przez ostatnie 10 lat używa albo tropu, e, gay best friend, albo yy, closeted homophobic bully, to jest cały czas ten sam po prostu trop, albo po prostu no jedynym bohaterem, który mniej więcej odstawał od tego, co Ryan Murphy robi, yy, był przez te, cał, przez te całe lata był yy, Blaine w Glee. To była jedyna postać, która gdzieś tam odstawała od tego, co Ryan Murphy robi z postaciami LGBT. To jest cały czas po prostu i, i jakby... Tylko... Moim zdaniem to utrwalanie środku... takich stereotypów Jeszcze
0: No Myślę, że zdaniem, ile to jest jego problem Moim zdaniem utrwalanie tej takich stereotypów Scenariusz nie jest jego Do tego filmu
1: Ale wiesz yy, 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 Wydaje mi się, Chociaż że To jest sposób pokazywania,
0: który można by to Zrobić Tak, on w lepiej. każdym filmie
1: to robi, to nie jest tak, że on tylko tu to robi No to prawda i jakby, to był tylko jakby to był tylko przypadek tego filmu, to ok, no mogę zwalić, że to jest pierwowzór musicalowy, dlatego no, podkreśliłam m.in. ze względu na tę postać, um, ale um, no, 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 niestety no, 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 tak jest, no, on od 10 lat robi jedno i to samo mhm. um, i w jego, w jego reżyserii jakby fakt w jaki sposób w ogóle Korden gra tę postać. No, między innymi dlatego wolałabym, żeby Ranel grał tę rolę. Mhm. Również dlatego, że no, no, no dlaczego nie? Bo pod wieloma względami pasowałby lepiej, a Korden ze względu na swoje to jakby do, do, to bycie outgoing bardzo. On by pasował do tego wątku dobrego ducha w, w, w wiosce. Tego, który nauczy ich, jak, mhm. jak powinni właśnie myśleć i że no, są e, głupimi homofobami po prostu. I mhm. żeby się trochę e, poprawili. Prawda? Mm, to jakby nie, nie rozumiem kompletnie Zamiast tego castingu. Się Wątek ramy, to rodziców... Tak, tak. Wątek rodziców to jakby przemilczmy totalnie, znaczy tej matki, bo fakt w jaki sposób on jest poprowadzony, to sprawił, że ja po prostu zac zaczęłam wątpić w jakąkolwiek sprawiedliwość i przedstawianie tych postaci. No wątek jest Pokażę niesamowicie jest Totalne toksyczne.
0: niezrozumienie w ogóle problemu, mam wrażenie.
1: tak. Tak, 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 I dokładnie. Krótkowzroczność I krótkowzroczność
0: tych bohaterów, ale też w jakiś sposób pokazał w sumie też tą koncepcję, w której jakby oni najpierw patrzą na siebie, a nie na innych. W sensie, że to, co robi bohaterka Meryl Streep, to w zasadzie jest jakby bardziej, żeby sama miała dobre e, mniemanie o samej sobie, ani jeżeli jej pomoc drugiej osobie.
1: Jakby mój, wąt mój problem z tym wątkiem polega głównie na tym, że jest tutaj gdzieś wskazana... E, Wskazane takie umniejszenie winy tych rodziców em, i, i tego, w jaki sposób oni postąpili ze swoją relacją z tym bohaterem Kordena. E, i, I bardzo mi się to nie podoba. Jest to niesamowicie toksyczne. I po raz kolejny jakby... Ja wiem, że Ryan Murphy chce pokazać, że rodzina, że szczęście, że no wszystko super, że no, no ten świat, umówmy się, ten świat jest tak kolorowy, tak błyszczący, tutaj wszystko no. jest po prostu bucha, po prostu bucha brokatem, bucha wszelkim takim, bucha neonami. I ja wiem, że on chciał pokazać niesamowicie śliczny świat, ale to jest trochę to, co zrobił w Hollywood. Um, że tak naprawdę, czy w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek prawdzie w tej sztuce, um, kiedy tak bardzo, um, tak bardzo odchodzimy od tej rzeczywistości, równocześnie um, kładąc jakiś komunikat do niej, bo, bo, bo jakby Ryan Murphy chce, żeby to był antyhomofobiczny manifest, on chce, żeby to było, żeby to był o, queerowy manifest, można tak powiedzieć. On chce, żeby tak było. Ale równocześnie, czy, czy to jakby jest zrobione z szacunkiem do ludzi, którzy na co dzień mierzą się z takimi problemami, gdzie Ryan Murphy pewnie, przypuszczam, że no, sam też się z nimi mierzył. Um, I czy, czy to jakby jest szacunkiem dla tych problemów, jeśli on tak bardzo odchodzi od tego, żeby tylko pokazać swoją jak najbardziej kolorową wizję świata? Bo te, ten film jest niesamowicie pozytywny, ale on jest czasami zbyt pozytywny. Jakby tam, nie ma, tam jest zero szczerości, takie. Tam jest takie ustawienie są,
0: płytki. Mhm.
1: Tak, tak. To jest no. takie ustawione, żeby po prostu grało, kolorowo było, śpiewało.
0: No i, no i to ja właśnie też mam z nim problem pod tym względem, że on po prostu właśnie i to dlatego, dla mnie to jest problem tego ułożenia akcentów też przez to, że jest za dużo bohaterów, że po prostu tam jest tak, że no to wszystkie to jest, te rzeczy są bardzo powierzchownie pokazane i właśnie jest płytko bardzo, znaczy tam brakuje jakiegoś takiego prawdziwego dramatu, który by się zadział bo tam wszystkie tak naprawdę kwestie zostają rozwiązane po prostu w 5 minut, jakby w bardzo łatwy sposób co jest też zaskakujące, bo ten film trwa 12 i można by spokojnie um, zagłębić się w niektóre problemy tak poważniej. W sensie i zrozumieć je, z czego one wynikają. Natomiast one są, mam wrażenie tutaj w tej wersji, to po prostu takie odhaczone. Dobra, my mamy, o ten wątek też jeszcze mamy. O, relacja z matką też mamy. I jakby nie jest to po prostu, brakuje tam takich elementów, które by mocniej to, jakby mocniej by sprawiły, że to wybrzmiewa. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, na przykład kwestie rodziny, to, to właśnie na przykład, kwestia rodziny też jest tak strasznie powierzchowne, powierzchownie pokazana i na przykład ten film stara się pokazać coś, co w zasadzie mam wrażenie nie wybrzmiewa w pełni, a co na przykład bardzo mocno jakby zaczęło wybrzmiewać jakby w tym, co w zasadzie same, sami aktorzy mówili o tym filmie, czyli o tym, że to jest taka koncepcja, że jakby sam możesz stworzyć własną rodzinę. W sensie nieważne, że twoja własna rodzina cię akceptuje. Żyjemy w takich czasach, że możesz po prostu jakby wyciągnąć rękę do kogoś e, nawet przez internet i jakby znaleźć, e, znaleźć jakby taką ostoję dla siebie wśród ludzi podobnych sobie. To też trochę się w tym filmie dzieje przez ten, przez, ten, przez ten bal, który się dzieje rzeczywiście dla wszystkich i rzeczywiście jest taki mocno inkluzywny i rzeczywiście jest dla wszystkich. Ale to jest właśnie tak tutaj w tym filmie też poprowadzone w tak prosty sposób, że to nie, też nie wybrzmiewa do końca, że to właśnie ta rodzina, którą tworzysz, sam jest ważniejsza. E, bo tam jest po prostu, no tam mam wrażenie, że właśnie jest po prostu bardzo dużo rzeczy, jakby dużo srok, za jeden ogon złapanych. E, i, no i po prostu to się rozmywa wszystko. Bo na przykład ta koncepcja, tam jest bardzo fajne, wątki są pozaznaczane, ale nie rozwinięte. Na przykład jak, jak wątek... E, Kerry Washington i Ariany DeBose, czyli, tej, czyli dziewczyny głównej bohaterki i jej matki, która jest, która jest szefową tego, tego grupowania rodziców, którzy się stoją po tej stronie, jakby zamykamy bal, bo nie chcemy tutaj mieć queerowych dzieciaków wśród naszej w cudzysłowie normalnej młodzieży. No i to też jest ciekawy wątek, bo to jest jakby jedna rodzina i dwie, róż dwie diametralnie różne postawy i to mógł być taki za zarzewie takiego dużego konfliktu w tym filmie i też coś, co w jakiś sposób właśnie Ty też mówiłaś w jakiś sposób Marfi też mógł poznać mniej więcej w swoim życiu albo też słyszeć tego rodzaju historię. Natomiast to też zostaje spuszczone na zupełnie trzeci plan i też zostaje rozwiązane po prostu nagle, w zasadzie poza ekranem tak naprawdę. I to jest też trochę problem, bo to jest też taki film który jest zmarnowanych szans, bo jakby no fajnie jest oglądać pozytywne rzeczy, przyjemne z dużą ilością brokatu, ale no to jednak, e, jednak niech jakaś stoi z tym, jakaś taka myśl e, sensowniejsza, no bo tutaj jest tak, że no w zasadzie się kończy ten film i w sumie
1: no, mało,
0: mało z nami zostaje tak naprawdę.
1: E, tak, ale mm, w ogóle... To bardzo mnie. No, no to jest film, który gdzieś tam był przedstawiany jako historia dwóch nastoletnich lesbijek, które chcą iść razem na wal. I teraz zerknijmy. Na którym planie ten ich wątek wspólny jest no w ogóle właśnie. postawiony? Główny no wątek. Właśnie, to i To jest
0: To jest, jest straszny
1: problem. I to jest. Jakby ja, ja patrzę na ten. i w ogóle na filmy. W ogóle na filmy ale na filmy, filmy Rayana Marfiego i seriale mają tą, ten, ten szczególny problem, że mimo swojej niezwykłej inkluzywności pod względem postaci, które się tam pojawiają, no, są to filmy i seriale często niezwykle toksyczne w tych swoich wątkach. Między innymi właśnie powiedziałabym, że Często najbardziej w tych wątkach postaci LGBT, ponieważ <grym> w tym filmie zostało zaprezentowane to na tylu poziomach, tak niewłaściwie, ale już samo to, że główny wątek, główny wątek, jakby. No, um, um, że jest nasza to nie są osoby, to, to jakby dziewczyny y homoseksualne nie są postaciami często obecnymi w kulturze. Znaczy powiedzmy, nie są często obecnymi postaciami w kulturze, którą mogłabym przedstawić y na przykład... Y swojej jakiejś, nie wiem dziesięciolatce o, powiem tak, jakiejś dziesięciolatce dwunastolatce, nie, no to jest życie Adeli, to jest Orange is the New Black na przykład, mm -hmm. to są filmy no konkretnie już dla starszych grup odbiorców bardzo patrzące na tą seksualność od strony no cielesnej bardzo mocno a kiedy i kiedy na przykład chłopaki chłopcy. Dostają już rzeczy pokroju Love, Simon, Love, Victor, no to też są sprawy niesamowicie świeże, ale nawet z tych nowszych filmów, no już te rzeczy da się pokazać po prostu młodszym odbiorcom. Jeśli chodzi o niektóre filmy, prawda? No to, to nie jest życie Adeli. O, powiedzmy tak. A i, I jakby ja niesamowicie zawsze się cieszę na taką produkcję, e, która nadaje się do pokazania młodszemu widzowi, a równocześnie głównymi bohaterami, e, głównymi bohaterkami tutaj w tym przypadku są e, no, postacie LGBT, znaczy oso, osoby, o, osoby LGBT. E, i, I jakby od strony po prostu konstrukcyjnej ten film się tak... E, Rozpada między innymi przez to, że ten główny wątek jest gdzieś tam daleko, a tak naprawdę to, 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 to co komuś pokaże, pokaże film, e, który opatrz, pokaże ci tutaj film o tym, jak można być sobą. A wątek bycia sobą tam się tak bardzo gdzieś po prostu rozmywa w pewnym momencie, albo jest tak, no umówmy się, cały wątek homofobicznych. Kolegów, koleżanek i kolegów ze szkoły, um, którzy dotąd um, najeżdżali na M i w ogóle jej nie bronili przy tej całej akcji z, z, z odwołaniem balu, jest rozwiązany w jedną mm -hmm. piosenkę. I nagle już się wszyscy mm -hmm. kochamy. We are the world, we are the children. Um, a
0: tak, ale to jest mm -hmm. paradoksalnie, ci, że paradoksalnie to mi nie przeszkadza. Może dlatego, że ta piosenka jest tak dobrze zrobiona. Jest dość ja, dość bardzo mi przeszkadza to, bo bo jest chociaż pokazane, jakby, jaki proces myślowy w nich zachodzi. Natomiast brakuje mi takiego elementu, który by pokazał, co się dzieje z bohaterką Kerry Washington, czyli z tą matką, która w zasadzie stoi na czele, na czele tego, tego ugrupowania, które jest jakby totalnie przeciwko. I no, tu jest akurat już tego, to byłoby ważniejsze pokazanie, jak w takim razie się zmienia perspektywa starszej osoby, która już ma ugruntowane tak. Swoje, swoje, swój rodzaj myślenia. I tu tego mi brakuje na przykład. No mam
1: wrażenie, że po prostu trzeba było więcej czasu na to poświęcić, a tutaj jest wszystko tak tak, o, tik. No właśnie tak jak przedstawiałeś to. No, relacje z matką, tik, diva, tik. Jest, jest po prostu takie odhaczanie wszystkich etapów. No
0: tak, Dlatego właśnie mam wrażenie, że gdyby po prostu zmniejszyć tą ilość postaci i te wątki, po prostu rozpisać na mniejszą, i to byłoby bardziej strawne, i byłoby dynamiczniejsze, i też byłoby bardziej zrozumiałe, i wtedy byłoby może też więcej miejsca, zwyczajnie, takiego czasu ekranowego na, na te problemy, które, się, które są ukazywane. Bo jakby tutaj, kiedy musimy obskoczyć tyle postaci, to jakby każdy staje mini urywek tej historii swojej. Natomiast gdyby ich w postaci było zwyczajnie mniej, to każdy wydawałby po prostu dłuższą historię. Tak? No, tak zwyczajnie rzecz biorąc po prostu jakby dłuższe wątki, które by głębiej weszły w te problemy. Ale tak, no ja się zgodzę dokładnie z tym, że to jest też dla mnie problem, że ten film po prostu trochę nie wiadomo gdzie ma jego punkt skupienia jest. Bo jakby, no to jest rzeczywiście powinna być historia o tej dziewczynie i o, tym, o tej relacji i o tym, że chce zabrać, zabrać drugą, drugą dziewczynę na bal. Natomiast to jakby ginie zupełnie w tym blichtrze w tej całej otoczce takiej Broadwayowskiej. Która no, jest, czyli, no, jest jest ciekawa, ale jakby to no, powinna być dodatkiem. Ona w pewnym momencie staje się jakby takim na, na pierwszym się po prostu rzuca. E, I to jest znaczy, takie dziwne, bo właśnie mam, oglądam ten film potem mam taki problem, że no, okay, no Nicole Kidman jest fajna i dobrze się ogląda, ale w sumie to co ona tam robi? I to jest taki trochę problem. Bo ja też ten problem, ten, ten, ten film jeszcze taki problem, właśnie jeśli chodzi znowu o tempo, tylko o drugą stronę, to jest taki film, który ja po prostu po, po, po 15 minutach miałem już takie ciarki żenady, że nie ochotę ochoty go wyłączyć zwyczajnie, bo po prostu on jest jakby no niestrawny w tym zalążku przedstawiania tego problemu. Właśnie, ale właśnie z perspektywy tych Broadway-owskich aktorów tak naprawdę. Bo wątek jakby podstawowy, czyli wątek e, balu i wątek tej relacji dwóch dziewczyn jest dobrze poprowadzone akurat na początku więc to jest po prostu taki totalny miszmasz który dostajemy po prostu jakby no, no w twarz brokatem trochę jak robiła jak robiła Margot Robbie w, w filmie o Harley Quinn, tak? czyli rzeczywiście strzelam Ci brokatem w twarz,
1: dosłownie mm -hmm. no tak, bo po prostu jakby ten film ma na tyle dużo problemów że mam wrażenie, że znalezienie co tutaj można by zrobić lepiej jest y, niemożliwe, bo to jest na tylu płaszczyznach praktycznie produkcja zepsuta, że no, dość ciężko tutaj szukać jednego przepisu na naprawienie tego filmu, ale jest, jest to produkcja niesamowicie pozytywna i z tego względu możemy ją polecić. Ale z drugiej strony niesamowicie problematyczna i czasami męcząca, więc z tej strony no, nie za bardzo. Film możecie zobaczyć na Netflix, więc jeśli, jeśli chcecie sprawdzić, co tym razem Ryan Murphy tutaj nastrugał, to, to możecie to bardzo łatwo zrobić.
0: Bardzo, bardzo mi się też podoba, że znowu mamy taki myk, że o filmie, który nam się podobał mówimy krótko, a o filmie, który nam się nie podobał po prostu się rozwodzimy, jakbyśmy po To prostu, chyba tak zawsze nie jest. Nie wiem, o czym się... Ale to chyba po prostu jest tak, że, że on jest prawie dobry. no Jest takie już chciałoby się, żeby był po prostu no, naprawić parę rzeczy już naprawdę byłby okej. Okay, tak? znaczy,
1: no... Dla mnie to jest po no prostu nie. naturalne. Kiedy mówimy pozytywnie o jakimś dziele, kiedy nam się podobało, jedyne co możemy zrobić to określić, co nam się dokładnie podobało i zrobić analizę filmowo-krytyczną. A no na to to nawet by trzeba w przypadku posesora no cały odcinek po prostu. A kiedy mówimy, co nam się nie podobało, to łatwiej nam w krótkim czasie powiedzieć i wyartykułować i przedyskutować to, co nam się w tym filmie nie podobało. Więc jakby Adeprom jest bardzo tutaj takim uroczym przypadkiem w kwestii rozmawiania o, o wadach filmu, więc... No, więc tak, no. E, pozostaje nam chyba tylko e, podziękować e, za słuchanie <śmiech> <śmiech> wszystkich, którzy, którzy dotrwali do tego momentu. E, i
0: po, bo po raz kolejny ja mam wrażenie też, mam takie poczucie, że znowu jakby też ja przy, że przy pisaniu recenzji mam takie poczucie, że trochę styl opowiadania o filmie przypomina sam, samą produkcję, którą się omawia. Więc tutaj, ponieważ Deprom jest dość chaotyczny, to nasze uwagi też mam wrażenie dość chaotycznie czasami się pojawiały. Jakby zauważyłem taką zbieżność w pewnym momencie, że jakość jednej rzeczy jakby zależy trochę od jakości. Podobno
1: tak się powinno robić e, w trakcie w ogóle pisania o filmach, e, więc no, no pewnie coś w tym jest. E, no ale tak, no Cóż, zdarza się. Um, ale mamy nadzieję, że chociaż z posesora będziecie zadowoleni. I, i ze swojego sensu również, bo to naprawdę e, kawał dobrego kina. I cóż, dziękujemy Wam e, za uwagę. Zapraszamy do naszych e, social mediów, do Apple Podcasts, e, do wystawiania jakichś ocenek i tak dalej. E, po raz pierwszy kończę odcinek, więc e, po, e, staram się po prostu powtórzyć wszystko, co Jan mówi standardowo. E, tak, musimy się chyba częściej zmieniać, żeby być przygotowanym na taką, przygotowaną na taką okoliczność. E, ale no, dziękuję Ci bardzo Michał e, za, 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 za naszą e, rozmowę tutaj o tych dwóch e, cudownych taksach kultury. <głosy> I, I cóż, i do, do następnego odcinka.
0: Ja również dziękuję. Tak, do następnego.